0: Du lytter til 1
1: Danmark var i vidt omfang skånet for luftangreb under 2. verdenskrig, men en bestemt hændelse stikker ud. Bombardementet af den franske skole. Det var den blodigste dag under de fem forbandede år. Men historien er aldrig for alvor glædet ind i den nationale fortælling om besættelsen. Det britiske luftvåbens operation Cartago mod Gestapos hovedkvarter i København 21. marts 1945 var en succes. Kompromitterende oplysninger om modstandsbevægelsen gik op i røg. Mange nazister blev dræbt, og nok så vigtigt at skældige frihedskæmpere kunne flygte fra deres fangenskab. Men aktionen har også en skyggeside. Flere end 100 personer, de fleste børn, mister livet, og omkring 300 bliver såret, da de britiske jægerfly ved en fejl samtidig kaster deres bombelast over en skole. Historien er velkendt, men ikke udbredt. Det forsøger en ny spillefilm at rette op på, og det er emnet i denne uges udgave af kampen om historien. med mikrofonen sidder jeg, Adam Holm. Velkommen. Ole Borndal, du er aktuel med en spillefilm om bombardementet af den franske skole.
0: Hvorfor er den historie vigtig for dig? Der er forskellige årsager, men en af grundene er selvfølgelig, som du er inde på i din indledning, at jeg føler, at historien er underfortalt, selvom det måske er den største katastrofe, der er sket i Danmarks historie, i hvert fald nyere dansk historie. Og den har været lidt tilsidesat. Og dels fordi, at jeg synes, at det var interessant at skildre krigen på en lidt anden måde, end vi måske har været vant til i dansk spillefilm, og måske generelt som noget meget firkantet, noget godt mod det onde, og det onde mod det gode, og det sorte mod det hvide osv. Man, man prøver at nuancere det set fra en uh, børnehøjde for børnevinkel. Det var så evident at sige, at hvis vi skal lave historien om Chandak-skolen og de børn, der gik der, og de børn, der blev ofre så skulle det på en eller anden måde være dem, det handlede om, og set fra deres synsvinkel, de uskyldige ofre, eller dem, der sådan set ikke var klar over, at der overhovedet var en krig.
1: Joachim Lund, hvorfor er... Det bombardement, som Ole Bondal nu sidder og taler om, er underspillet. Hvorfor er det ofte kun nævnt med en linje eller to i historiebøgerne?
2: Øhm, jeg tror altså, min mit umiddelbart svar vil være, at, at det betragtet øh, så forfærdeligt, som det jo var. Øhm, er det jo øh, en slags collateral damage, og, og øh, der har været en tendens i historieskrivningen om besættelsestiden, at I første mange år fokuserede man på modstandsbevægelsen, de heltehistorierne, alt det, vi gerne ville høre noget om efter fem år med samarbejdspolitik. Så kommer der en periode, hvor man fokuserer på det politiske samarbejde, på at belyse og analysere det, og så har været en periode fra 90'erne, hvor man fokuserede mere på sådan nogle marginalgrupper, dem, der samarbejdede med tyskerne, værnemager, hippofolk, Østfrontfrivillige osv. Og der har samtidig, fordi Danmark jo ikke var i krig, så tror jeg, at det er blevet tilsidesat det her med, at der jo faktisk var krigshandlinger alligevel. Man har fokuseret på alt det, som, som prægede hverdagen og be- bestemte sådan, de store linjer i besættelsestiden. Men alle de her små krigshandlinger og store som denne her jo, øh, er nok blevet sat lidt i skammekorven, fordi det ikke var det typiske. Og fordi man jo, hvis man, hvis man sammenlignede med, med alle de massive civile tab, der var i de tyske store byer under bombardementerne, så var det her jo meget lidt Godt, nu fik vi med to
1: korte, men alligevel forholdsvis indholdsrige svar, præsenteret vores to gæster, vi hørte og skal høre fremdeles Ole Bondal, filminstruktør og manuskriptforfatter, kendt for en lang række film- og tv-serier, og aktuelt nu med den anmelderros til Skyggen i Mit Øje, der kan ses i en række biografer landet over. Og ved siden af Ole sidder Joachim Lund, Ph.D. i historie og lektor ved CBS. Joachim har forsket i og skrevet en række artikler og bøger om forskellige aspekter af besættelsen, og desuden er han historieanmelder på Dagbladet Information. Vi skal selv sagt tale om Operation Cartago. Vi skal tale om dens følgevirkninger, og så skal vi vende og dreje, hvad man kan og ikke kan, når man laver en kunstnerisk bearbejdning af historien. Men inden vi lukker op for Ole Borndal og Joachim Lund, så skal vi lige høre en mand, som bevidnede, hvad der skete den 21. marts 1945. Vi havde nemlig tidligere i dag besøg her i studiet af Niels Barfod, dr. Fiel, journalist og forfatter, senest til erindringsbogen Ingen Vej udenom. Barfod, som i dag er 90 år gammel, var øjenviden til det britiske luftangreb den dag i marts 45, og senere blev han som voksen, ven med den danske modstandsmand og major i den britiske her Ole Lipman, som spillede en central rolle i angrebet. Jeg indledte med at spørge Nils Barfod, hvad han konkret husker fra den
3: dag i marts 45. Altså, det, det vil jeg sige er de ubegribelige mængder af støv, og aske omkring frihedsstøtten. Lige præcis omkring frihedsstøtten, der var folk og biler og cykler til ved. Og min gode ven Jesper Jensen, senere forfatter og kammerat igennem livet, og jeg, vi stod selvfølgelig ude hos Vognstyren, for hvem står ikke som 13 14 årig ude hos Vognstyren og i givet fald træder til? Og støvet, det var mængder af aske fra Sjælhuset? Præcis. Men grunden til, at vi var der, det var, at vi gik i skole i en tid, hvor skolerne var i total, skal vi sige chaos, fordi tyske flygtninge flygtede fra den røde her i, øh, i Østtyskland, i Polen, i de baltiske lande osv. med den ene store skrog af en gammel passager, der kom til København i stride strømme. Lussede og lasede og forbavsende tause. Altså det var en, en tavs her af laser, der kom traskende, ulykkeligt til vores gymnastiksale, til vores store sale i de københavnske skoler. Hvad gjorde vi? Ja, vi blev så sendt til håndboldtræning i Valby. Også by og Og hin formiddag den 21. marts 1945, hvor krigen, som man senere erfarede, var stort set forbi. Hvad der ikke var en sjæl, der overvejede i betragtning af de tilstande, vi levede under. Pludselig lyder der en motorlarm, som for vores træningslærer i håndbold til at spise ører. For det havde han sgu ikke hørt før. Han får ud, og vi er efter ham, og så kommer der ind i en højde er 20 meter over os ude på parkeringspladsen. Den ene engelske flyver efter den anden. Kunne I med det samme se, at det var engelske flyver? Ja, selvfølgelig. Det var Royal Air Force-mærker på vingerne og på skrovet. Og jeg billede mig jo ind, at jeg fik øjenkontakt i det der splitsekund med en engelsk. Det gjorde jeg sikkert ikke, men det har jeg jo senere bildet mig ind. Jeg var, men i hvert fald, jeg fik lige opfattet, at han kiggede skråt ned oppe fra sit fuglebur i den der mosquitojagerbomber, som kom ind. Og så kom den næste, og så kom den næste. Og det gik rasende hurtigt. Men dette at opleve en englænder, for I fatter ikke, hvor isoleret vi var. En englænder var et fænomen fra det ydre rum. Ikke? For en 14-årig så jeg mit livs første englænder. Og det var en lykke. og altså, Det var en anledning til en begejstring, simpelthen. At se de her gutter komme stryende forbi. Med 50-500 km i timen. Gud hjælpe mig. Jubelig nej, vi var bare totalt overvældet. Altså, vi var pustet om. Vi lå åndeligt talt og gispede altså på på jorden og så det her fænomen. Men det vigtigste, det var, at, at på en eller anden måde var isolationen brudt. Vi havde set en englænder. Vi stod i kontakt til verden. Fordi vi kendte ikke andet, hvad fremmede angik andet, end, end, end ubarberede tyskere, der stod i sporvognen, og, og var øh, bange. Ikke og så stod der godt mit uns på deres, på deres bælter, øh, når de stod derude og holdt sig i stangen. Men, ud over at vi var isolerede, så var byen et kaos, fordi det var den såkaldte politiløse tid. Politiet havde var blevet arresteret eller sendt hjem. Eller I september 1949? Eller i, ja, præcis. Så strøget, det var sådan noget med sabelsluer og harmonikaspillere, der sad på et par puder. Der var vagtkorps, og dem havde kun de mennesker til, led til, som havde ansat dem og samlet dem, og som hørte til forskellige ejendomme. Ellers var der ingen, der holdt redde på noget som helst. Det var den situation, som jeg husker, at englænderne pludselig manifesterede sig i. Så så et lys af håb, kan man sige, i en ret
1: kaotisk tid. Så falder bomberne. Der står du og dine kammerater formentlig jo stadigvæk ved håndboldhallen i Valby. Og bliver sendt hjem. Og bliver sendt hjem. Er
3: I klar over, hvad der sker? Altså, du siger, at du står i i nedfaldet fra Det bliver vi først, da vi kommer til frihedsstøtten i linje 6.
1: Og Niels, lidt længere væk i hovedstadsområdet, omkring Frederiksberg og Le, der sker jo så øh, samtidig en tragedie. Det må man sige. Hvornår erfarer du og dine kammerater, hvad der er sket med jean skolen eller den franske skole, som den hedder i Folkemunden?
3: Altså først, først da vi kom hjem. Øh, aviserne var jo, så at sige, underlagt en meget stærk kontrol, og de som blandt andet blev praktiseret ved hjælp af salg- salgkontrol. Så, så det var næste dag, var det selvfølgelig den franske skole, øh, som stod i øh, og hvad hensyn til sjælhuset, så blev det meget underspillet, men der havde været en flyaktion, et flyangreb, som gik ud på at stå tyskere hjælp. Færdig. Men selvfølgelig så kom jo hele den, øh, skal vi sige... Øh, fra tyskernes side falske sorg øh, over øh, denne katastrofe og osv. Oplevede I det som en falsk sorg? Altså tyskernes propaganda var selvfølgelig, at her viste englændernes sadistiske ansigt sig i fuld udblæsning. Nej, øh, det er da klart, at, jeg sagde, at der ikke var taler om en falsk sorg, men jeg husker egentlig ikke, at, at den franske skole for mit private, øh, i mit private tilfælde, fik den tilstedeværelse i mit hoved, som Sjælhuset gjorde. Mm. Altså, næste morgen, der er det klart, at Jesper og jeg var på banen. Nu skulle vi knæme ned og se, hvad det var, der var blevet bombet. ikke? Vi skulle ikke til den franske skole. Ved du hvorfor? Det var spændende. Altså, det var spændende. Det var ikke nogen fortrængning, Altså, den, den gode og rigtige roman er selvfølgelig af to drenge på 14 år, som er orienteret på den måde, som han nu var dengang. Det var meget demfældigt. Radioavisen var ikke til at stole på. BBC hørte mine forældre alt for sjældent. Uh, I alt fald, vores udslukningsmål den næste dag, jeg jeg, det var der at se, hvor meget der brændte endnu dernede. Men, men kan det have med, at øh, I
1: hurtigt i, både du og Jesper, men offentligheden, fandt ud af, at det var øh, altså en engelsk fejl, der havde udløst den her tragedie? Kan det være derfor, at man, man dig og andre, ikke beskæftigede jer så meget med tragedien ved den franske skole, fordi, fordi det, var, det var vores venner,
3: der havde gjort det? Altså, vi tænkte jo meget i fjende og fjenders fjende. Og englerne var jo vores fjenders fjende, og derfor holdt vi med dem færdige med englænderne selvfølgelig. Vi havde ikke nogen differencieret opfattelse af, at fjenden var sådan halvgod, eller god eller kvartgud og, og alt det der. Men vi var ikke i tvivl om, at det knald, som tyskerne havde fået, var, var det rigtige, var det nødvendige. Men Niels, alligevel må denne her begivenhed med
1: angrebet på Sjælhuset og tragedien ved jean skolen den må have været noget helt særligt. Ja, men
3: vil du være, Jeg vil holde på, hvis, det, hvis du skal tage min erfaring øh, alvorligt, så går den ud på, at det gik op for en gradvist. Det var ikke noget, der sagde, bang, 80 øh, stakkels børn. Det var noget med, at så kom jo øh, vise Marshall. Basil Embry. Han kom med sit hold af airbombepiloter. Ganske kort efter, tre uger efter, kom han, og så blev der holdt en tidlighed, som blev transmitteret i radioen, for nu var vi jo fri. Det var derfor, de var her og kunne sige, ikke undskyld, men de kunne sige tak. Og det er for mig større. Og takken hed. tak for den stolthed, den overlegenhed, og den ægthed, hvor med i har levet denne katastrofe, som vi imod al vores vilje, desværre, gav anledning til.
1: Niels, senere da du er voksen, du er journalist og forfatter, der lærer du Ole Lipmann at kende. Han spillede en meget central rolle for det her angreb. Du har også skrevet en bog i 2005, der hedder En Kriger, som jeg kan anbefale enhver at læse. Hvad var Ole Lipmans udlægning sådan i, ja. i, i
3: grov tekst ja. af den her historie? Først, han havde det ikke godt, og, og det var svært for ham. Og så vågede han det skrækkelige ord, som hedder krig, er krig. Please, tag det til dig. Og det var det, han stadigvæk fastholdt. Det var nødvendigt. Selvom han var den første til at lide, under den byrde det havde været som 28 år og har ansvaret for som den eneste selvfølgelig i det han lyttede til det frihedsråd som han var medlem af fordi han var englændernes forbindelsesofficer liaison ja det var hans personlige ansvar 28 år Ole, som vi har hørt, så gjorde
1: den 21. marts 45 stort indtryk på Nils Barfod, som jo altså oplevede angrebet. Men af alle de mange dramatiske hændelser, der fandt sted under besættelsen, hvor er det så ligneragtigt angrebet på, eller tragedien ved jean skolen eller den franske skole, som har gjort så stort indtryk på dig?
0: Jamen, det er jo fordi, at det er uskyldige mennesker, der kommer til at handle om, som ikke på nogen som helst måde er involveret i krigen. Og og måske også bare, hvad skal vi sige, en eksistentiel vinkel på hele livet omkring tro og håb. Øhm, som jo starter et eller andet sted, da jeg er til år gammel og ser en udmærket dokumentar, som er lavet på DR, der hedder Katajko, bør Som er en fremragende dokumentarfilm omkring angrebet, hvor søster Helena, mener hun hedder, sidder og genfortæller hendes dialog med et indespærret barn, hun ligger selv indespærret nede i kælderen, og der ligger et barn under hende et eller andet sted, hun kan ikke se hende og de har sådan en dialog sammen der handler om Gud hvor barnet spørger om om de nu skal dø og hun svarer bekræftende, at det regner hun med at de skal og barnet spørger om Jesus og står og venter når vi kommer derop og det bekræfter søster Helena naturligvis også og hun, hun man kan jo ikke sige spiller det men hun udsiger det i den der program på en fuldstændig fantastisk øh, stille og intens måde, som øh, 10 årig eller 11-årige Ole aldrig glemmer. T- så vi to. Jeg har også set ja, det,
1: dokumentaren. Det er fuldstændig forryet. Og søster Helene bliver også spurgt, at barnet øh, tager det lang tid at dø, ja, og så svarer hun, måske. Måske.
0: Og den dialog øh, husker jeg jo så og skriver ind i mit manuskript til den her film, og har til dels gengivet det, hvor min søster Therese i historien har nogenlunde tilsvarende dialog med et barn eller det indesbærede barn. Og, det, og, og der kan man sige, at det, det er jo ikke så meget besættelsestidshistorie. Det er ikke så meget øh, sjældhus og den franske skole. Det er jo mere noget med mennesket i den yderste, mest ekstreme tilstand. Hvad skal man holde fast i? Og så er der ikke andet at holde fast i end troen på hvor herre. Og det synes jeg er et interessant tema.
1: Og det er også meget godt udfoldet i filmen, kan jeg sige til dem, der ikke måtte have set den. så man nok vil kunne fornemme også fra jeres indledende svar, så kommer vi til at gå lidt på to ben i den her samtale. også derfor, vi har faghistorikeren Joachim Lund i studiet. Og Joachim, når man slår op, og det er lidt tilbage til det, du også sagde indledningsvis. Når man slår op i for eksempel Gads leksikon om dansk besættelseshistorie, så er den tragedie, som har optaget Ole altså ved den franske skole, den er altså meget stedmoderligt behandlet. Det er sjældent meget mere end et par linjer. I det konkrete leksikon er det ligneragtigt to linjer. Og i den bog, som du og andre glimrende historikere har skrevet, der hedder Danmark Besat, der er det faktisk øh, tre linjer. Så hvorfor fylder den her blodige begivenhed ikke mere i historieskrivningen? Altså når, når folk, der som du øh, har dyb indsigt i besættelsestiden, skal skrive om det,
2: hvorfor er den ligesom kørt til siden?
1: Jamen, jeg tror ikke,
2: det er, fordi det er... Øh en ubehagelig historie at beskæftige sig med. Det, det er det selvfølgelig. Men jeg tror ikke, det er derfor. Jeg tror, det, det hænger sammen med, som jeg sagde før, at øhm, det, det er noget, som man ved sker i krig, og selvfølgelig skal det nævnes øhm, i, i det her tilfælde. Men, øhm, men, men som Ole også var inde på just nu, så, så er det jo mere en situation, der handler om uskyldige mennesker, det er tilfælde desværre børn oven i købet, som, som dør eller skal dø. Øhm, og den her universelle problemstilling, der, der, der sådan vokser ud af den situation, som jo egentlig ikke har noget specielt med en krig at gøre. Øh, det sker oftere i krig og <laughs> med større tab, som umiddelbart det var omkring 100 mennesker, der gik til ved den her lejlighed. Men det er jo ikke. Når det er sådan på en måde sæt i skammekrogen, eller bare nævnes af sig så er det, fordi det er ikke er en begivenhed, som havde speciel indflydelse på, hvad der i øvrigt skete. At det er ikke en begivenhed, der kan forklare noget. Og det er jo det, som vi historikere er opsat på. Det, det er jo sandt, men vi hørte også
1: øh, Ole indledningsvis sige, at det er jo simpelthen den, den mest blodige dag overhovedet i løbet af det, vi kalder de fem forbandede, eller de fem mørke år. Og nu må du smake mig over skindbenet, hvis du kan nå så langt, Joachim. Øh, kan, hvad skal vi sige, den her lidt øh, marginale tilmåling af den franske skole, kan det også have noget at gøre med, at det var britterne, altså vores allierede, vores venner, som ganske vist ved en fejl, men ikke desto mindre er det dem, og ikke de her forbandede pølsetyskere, som står bag tragedien. Er det derfor, at, at, hvad kan man sige, at det ikke er skrevet mere ind, på trods af det andet, du lige har sagt?
2: Det tror jeg ikke. Jeg tror, hvis man sammenligner med, hvad, hvad vi for eksempel skriver i Danmark Besat, som du lige nævnte, øh, der er det jo også nævnt, at historien med deportationen af de danske jøder, øh, som har en, en lang forhistorie, en lang forklaring, der bliver foldet ud, øh, og der er også nogle, der er også nogle eftervirkninger og nogle følger af det, øh, og der nævnes det, at, at øh, i øvrigt omkom 43 danske jøder i Theresienstadt, eller umiddelbart derefter. Øh, eller i forbindelse med deportationen af danske modstandsfolk til tyske korsetlejre, der nævnes det selvfølgelig øh, det her, de her tabstal. Men, men når man ikke går ind i de enkelte historier, de enkelte skæbner, der, der afsluttes så brat her, så er det jo fordi, man vurderer, at, at det har ikke nogen betydning for den, for den store forklaring. Altså, der er jo forskel på en fortælling og en forklaring her. Ikke? Og forklaringen, der skal man prioritere hele tiden, hvad der har
0: betydning for resten. Altså jeg, jeg vil sige, at altså nu er jeg ikke læst Danmark besat, men der er jo bare det problem måske, eller den kompleksitet af det øjeblik, at krigen ikke handler om det gode mod det onde, altså i en ret regelret øh, konfliktskrivning. Men at det begynder at blive kompliceret lidt indimellem, øh, så er det svært at genfortælle. Altså genfortællingen omkring Royal Air Force bombardementer i Dresden og Hamborg selvfølgelig, er jo fuldstændig frygtelig, men den er også enormt svær at rumme. Den er meget svær at forklare, fordi der ligger så mange strategiske overvejelser i det. Nogle vil kalde det en af historiens største grusomheder, andre vil kalde det en nødvendighed. Og ligesom... Selve bombardementet på sjælhuset kan jo også diskuteres. Der har jo været en myte, der har været meget fremherskende, som også et eller andet sted skulle gøre bombardementet meget regelret for at vise krigens rene ansigt, så so to speak, der handlede om, at nu bombede de for at kunne redde de modstandsfolk, der sad som gisler op under Gestapo-tag. Og det er ikke rigtigt. Det er en myte. Altså de bombede med forventning om, øh, at de sandsynligvis alle sammen ville dø så var det så lykkeligt og så utroligt uheldigt, uheld, uh, at de fleste alligevel uh, slap ud. Så det er det øjeblik, at man ligesom skal sige, nu handler krig også om, at vi skal slå vores egne ihjel. Og, og det er enormt svært at rumme, ja. selvom det selvfølgelig også er krigens præmis i... Uh, i indimellem, som man bliver nødt til at sluge. Men krigen er jo ikke ringen. Krigen er bare, ligesom i skyggen vi øje, der i starten af filmen et, igen en collateral, hvor man ser et bryllupsselskab, der bliver slået ihjel af en mosquitojager, øh, som også er en faktuel begivenhed. Og det, det er jo så uskyndt, som det kan være, men det er jo ikke et angreb imod de piloter, som er under et stress og under nogle særlige vilkår, der bare gør, at den slags ting sker. Det sker jo også stadigvæk i krig i dag, naturligvis. Præcis. Øh, nu, nu er vi allerede ved at gå ind i det, som det selvfølgelig også
1: skal handle om i i løbet af vores udsendelse her, nemlig det helt konkrete. Og Joachim, altså, kan du sømme sådan forståeligt op på væggen for lytterne, hvad aktionen
2: den 21. marts 1945 i grunden handler om? Jamen, den handler jo ganske kort om at ødelægge Gestapos arkiver over danske modstedsfolk og slå så mange tyskere ihjel som måde muligt. Men mest det første. Det er de to objektivt eller mål ja, med aktionen. Det, er, det, det er udspringer jo et ønske fra, fra den københavnske modstandsledelse og, og den illegale efterretningstjeneste øh, i Danmarks skrådstreg i Stockholm, som, som, som er truet af en oprulning fra Gestapo's side. Ikke? Man, og Gestapo har så mange oplysninger efterhånden, som de har pisket ud af folk, at, at øh, man er simpelthen i fare for, at hele den københavnske modstandsbevægelse bliver, bliver trævlet op. Og så, så beder man simpelthen London om um, et, et bombardement. Altså, nu er jeg med på, at
1: der var selvfølgelig ingen i modstandsbevægelsen eller i britiske kredse for den tage skyld, der 21. marts eller i ugerne op til, hvor man planlagde, kunne sige, at 4. maj vil tyskerne overgive sig. Men altså retrospektivt, så øh, virker det måske øh, lidt voldsomt taget i betragtning af, at under så, så vaklede de tyske fronter, og de var øh, tvunget tilbage på en hel række øh, frontafsnit. Så var aktionen så nødvendig?
0: Ja, nej, der tror jeg, der er et par elementer mere at tilføje dertil. Det var, det var, hvis du siger retrospektivt, det var også en del af angrebet strategi, at øh, at øh, måske ikke man skulle sikre sig, at Når befrielsen så kom, som alle forventede ville komme inden for overskuelig fremtid, så var det vigtigt, at der var en modstandsbevægelse, som kunne overtage styringen og tage styringen, fordi englænderne ankom jo først, trods alt lidt senere. Der skulle være noget internt i landet, der stadigvæk kunne styre landet efter en overgivelse. Derfor var det også vigtigt at have en modstandsbevægelse, der fungerede, en struktur, der fungerede. Men der er et væsentligt element i hele bombardementet, som stort set aldrig bliver nævnt, og som jeg tror har... Og meget stor betydning, og det er den, Niels bare inde på, at det simpelthen er et, et moralsk angreb. Det er et, et demoraliserende over for tyskerne angreb. Man laver en overmodelig stor kraft. Man sender 20 mosquitojager ind over, sammen med øh, 30 øh, æ, Mustangs som, øh, som følge, som er rigtig mange fly. Og måske i virkeligheden lidt for meget, ifølge Bateson, som leder, som er kommandør af angrebet. Men hvor han bliver overrulet af Embry, der mener, at angrebet skal være så stort og så massivt. Og den massivitet, tror jeg ikke kun handler om effektivitet. Den handler også om, at man skal vise de her tyskere, at vi kan nå jer ja, alle steder. Og det er det, Nils Barfod oplever, når han pludselig ser sammen med sine kammerater. Wow, her er der englænder. Nu er det helt slut.
1: Og Ole, du har jo... Altså, selvom du ikke er faguddannet historiker, så har du virkelig researchet igennem adskillige år, og det har været, øh, hvis jeg forstår det rigtigt, på andre interviews, du har givet øh, over 20 år, du har interesseret dig for det her, af nogle af de grunde, du gav før, altså moralske og, og etiske, og så er der selvfølgelig også hele det konkrete. Så hvis vi lige opholder os ved det, massiviteten, hvilke overvejelser gjorde britterne sig om, at de skal bumpe i hjertet af en storby på et tidspunkt, hvor folk er på
0: arbejde, for eksempel? Altså Embry som er leder af den squadron her, øh, den her group, øh, er jo meget betænkelig over det. Altså de vil gerne udføre angrebet, og de forstår også den danske modstandsbevægelse, især Ole Lipman. Ole Lipman er faktisk næsten alene om at sætte det her i gang øh, sammen med Troelsen. Øh, så de er meget få, der faktisk har kendskab til, at angrebet det skal ske, og Embry er et tvivl, og Embry har jo ligesom alle, ved alle mulige andre angreb, ved byer har man en eller anden kalkulation af, at så er der x, så mange eks civile der vil gå tabt, og det ved man også godt. Øh, så det er selvfølgelig bekymrende, og øh, grunden til det, så bliver mosquitoangrebet på den her måde, som, som de laver i deres squadron. Det er, fordi de er så lavtflyvende, og det er præcisionsbomber, de ved, at de kan pinpointe så meget det overhovedet er muligt, kan de pinpointe Sjælhuset at er angrebet. Og det er derfor, de angriber på den måde, som senere bliver misforstået. Mm-hmm. Det er en måde at angribe på for at redde modstandsfolkene op under taget. Men hvis man havde angrebet på en anden måde, det vil sige, at man angriber for højden og kaster bomber ned over Sjælhus, så ville angrebet være fuldstændig ødelæggende over for store dele af København, hvis man havde droppet bomber på den måde. Joachim, hvilken kontakt er der?
1: Altså nu øh, har vi talt om Ole Lipman... Ole nævner også øh, Major Trulsen, øh, et par af de figurer i den danske undergrundsbevægelse eller modstandsbevægelse, som har kontakt til Storbritannien. Men, men hvordan foregår den kontakt, og hvad, hvad er det for knapper, eksempelvis en lipmand fortrykket på, som gør, at Royal Air Force altså laver den her aktion, som er udstillet, for eksempel på øh, Kridsmuseet i London, som en af de aller Royal Air Force i øvrigt har udført. Så hvad er det, man fra dansk side ligesom, får overbevist britterne om?
2: Men det er jo nødvendigheden af aktionen, simpelthen. Det, fordi det er, jo, det er jo enormt risikabelt for, for Royal Air Force øh, at kaste sig ud i de her forhævner. Øhm, altså, man risikerer jo lidt et stort tab, ikke? Øh, og de led også tab, og de led tab. Man meget, meget altid, tab. Ja, ja, man mistede altid flyvemaskiner og menneskeliv øh, på sådan nogle tugter. Øhm, så, så, så det lykkedes altså, øh, det må man jo konkludere, at, at, at overbevise mig om, at, at det, var, det var værd at, at løbe den risiko. Øh, men altså, jeg, jeg tror, det er vigtigt at tilføje, at man skal se det i en større sammenhæng. Det er jo ikke et enkeltstående angreb, det her. Det er jo, det er jo et systematisk forsøg fra, fra britiske eller allieret side på at, at komme Gestapos modstandsbekæmpelse til livs. Netop ved hjælp af de her meget effektive øh, mosquito ikke? Altså, øh, man, man har et angreb på Gestapos hovedkvarter i Oslo allerede i september 42. I oktober 1944 angriber man Gestapos jyske hovedkvarter på Aarhus Universitet. Øh, I øvrigt også med civile tab øh, Til Blandt andet bliver arkitekten jo begravet, levende i murbrokkerne, bliver heldigvis reddet ud igen i live. Øh, og efter Sjælhuset har man endnu et bombardement, nemlig af Gestapos fynske hovedkvarter på øh, Husmandskolen lidt uden for Odense, den 17. april, så tæt på befrielsen, som man jo ikke kunne vide noget om ville indtræffe øh, så hurtigt. Men, men, så det... der er bare, bare lige for at få det mm. skåret pap, Så
1: der er både et, et strategisk hensyn, altså man vil destruere kompromitterende materiale og modstandsbevægelsen, og så er der det, som Ole var ind på, som er hvad skal vi sige, det moralske aspekt i at kunne ramme tyskerne og sige, uanset hvor I befinder jeg og hvad I i øvrigt måtte indsamle materiale, så er vi i stand til at ramme
2: jer nu. Ja, det er, det er uden tvivl. Altså, det er demoraliserende for, for, for tyskernes vedkommende. Det er også moraliserende for, for de besatte befolkningers mm. vedkommende. Ikke? Det, det var en, en, et motiv, der lå bag det store Royal Air Force-angreb på BRV på Christianshavn i januar 43 allerede. Øh, det var ikke fordi, at man vidste godt, at de producerede dieselmotorer til den tyske værnemagt og ubåde. Men det var ikke derfor, man bombede. Det var, det var for at uh, moralsk uh, styrke uh, den københavnske befolkning. Ja, der hørte vi jo altså også den uh, 90-årige, men dengang
1: 14-årige Niels Barfod sige, hvilken bevægelse uh, han mærkede i, i sit indre, må det være,
0: ved synet af de britiske fly. Og det er jo faktisk en strategi, som er, er gammel, kendt. Altså det første der af Berlin uh, foregår jo faktisk lige mens Gøring, luftmarschall Gøring, chefen for luftfarvet, skal holde en tale i tysk radio til den tyske befolkning, hvor han skal fortælle, at alle tyske byer er beskyttet osv. Og, og, og der er englænderne så utrolig øh, snu, at de sender også en moskitoiske drille ind over Berlin og begynder at bombe under radioprogrammet. Så man hører faktisk øh, bomber falde, og sirener gå i gang, og udsendelsen bliver afbrudt. Og den har jo overhovedet ikke nogen strategisk betydning Undtagen, at den er selvfølgelig demoraliserende.
1: Nu er vi oppe i, øh, i højdedravene og, og i luften, øh, så må jeg hellere sige øh, til nye lyttere, øh, som måtte komme ind her, at vi er cirka halvvejs igennem kampen om historien. I studiet har vi besøg af Ole Borndal, filminstruktør og manuskriptforfatter, aktuel med den anmelderroste skyggen i mit øje, som for tiden kan ses i biograferne. Og vi har også besøg af Joachim Lund, lektor i historie ved CBS og forfatter til flere bøger og tidsskriftsartikler om besættelsen. Vi skal høre et øh, lille klip, fra en dansk propaganda propagandafilm, som er optaget, eller rettere sagt udsendt, lige efter angrebet på Sjælhuset, og det der altså også rammer Jean-Dac-skolen, eller den franske skole. Hør Under
3: den 21. marts rettede en gruppe engelske bombeflyvere et pludseligt angreb på København. I byens centrum blev flere bygninger truffet, og folk på gaden blev beskudt af flyvemaskinernes maskingeværer. I BBC's danske udsendelse fra London den samme aften blev det udtalt, at Royal Air Force med dette angreb havde ragt det danske folk en hjælpende hånd. Her er resultaterne af denne hjælpeaktion. 83 uskyldige børn og ca. 50 voksne københavnske borgere blev ofre for luftangrebet.
1: Ja, Joachim Lund. Altså, det her er, som jeg fik sagt, dansksproget propaganda, tysk-dikteret naturligvis. Vi skal lige være helt konkrete her. I Oles film, der står dødstallet, hvis jeg husker rigtigt, anført som 86 børn og 18 voksne. Her hører vi, de siger 83 børn. I to historieværker har jeg set 93 dræbte børn og 16 voksne. Man kan selvfølgelig sige, at altså, det gør noget, men, men alligevel, hvad er det konkrete tal? Så
2: vidt jeg ved, er det 83 dræbte børn, og øh, det er vist også det
0: tal, der fremgår i din... Nej, Nej, det er meget forskelligt, fordi Nej. det, det, det hyppigst forekommende tal, det er 86 børn, og det er også 86 børn, der er nævnt, øh, jeg tror faktisk, det er 87 ved monumentet øh, på frederiksberg lige men jeg tror, når det så kommer op på 93 børn, så tæller man sikkert børn med, som døde på Sønder Boulevard og også i uh, ja. område. Okay. i Ja, fordi
1: der er civil beboelsesejendomme ud ja. over skolen, som bliver ramt. Ja. Okay, det, som sagt, det er heller ikke noget, vi skal hænge uh, vores hat på. Det er jo bare lige for at få, hvad skal vi sige, et historisk, uh, hvad skal vi sige, konkret uh, tal f- slået fast. Nok om det, Joachim, okay. det her stykke danske propaganda vil I høre. Hvor britterne selvfølgelig bliver, bliver udråbt som øh, altså noget felt. Ved vi, om der er nogen i den danske offentlighed, som jo altså på det tidspunkt har underlagt streng censur, som tror på det? Altså ud over lige nazister selvfølgelig?
2: det ved man ikke så forfærdeligt meget om. Altså, øhm, det jeg går ud fra, det er fra Urevyen, øh, som man ser se i biograferne om søndagen, og, øhm, og det er selvfølgelig ord, der er lagt i munden på den danske speaker af, af det tyske censur. Um, og hvor, hvor mange, der troede, det, det er svært at sige. Ikke? Altså, der, der er formodentlig nogen, som i forvejen var på tysk side, som har følt sig bekræftet, at ja, englænder var nogle bavianer, ikke også, og var ligeglade med civile. Men, øh, men altså, der var også virkelig mange, som godt vidste, at det var propaganda i det her.
0: Altså, ja. når man læser om det, så er folkestemningen generelt, at folk, de forstår, at øh, Royal Air Force skulle være der, og de tilgiver Royal Air Force det her uheld. Forældrene står jo to måneder efter, faktisk, den 21. maj, møder flere piloter piloterne op, øh, blandt andet Basil Embry, som er leder af Second Group. Han, han møder op, og øh, sammen med nogle af piloterne, og giver en undskyldning til forældre, der stadigvæk står i øh, sort sørgetøj øh. De giver hinanden en hånd, og de lægger grænser. Så den generelle folkestemning, så vidt jeg kan læse det, det, er, at man forstår det her. Man ikke. Desto mindre så læser jeg så, og det er meget menneskeligt og forståeligt. Og jeg kan ikke huske, hvor jeg læste det. Men der er en pige øh, omkring 14-15 år, der et eller andet sted beskriver, at hun står på Frederiksberg allé den dag, og hun ser øh, forældre i sort, da vi smilende hilser på de her engelske officerer, og hun forstår det ikke. Hun kan simpelthen ikke forstå, at de står der og giver hånd til de folk, som myrdede hendes kammerater. Og det er jo ikke en anklage mod nogen som helst. Det er bare en, kan man sige, fra et, et barn eller et ung menneske, en, en ret naturligt spørgsmålstegn ja, så der er selvfølgelig at, fors- at, at stille. Men den generelle stemning er, at man, man forstår det her.
1: Så der er forskellige perspektiver selvfølgelig på det, der uafviseligt er en tragedie spørgsmålet. Er så, hvilken rolle man ligesom skal tilskrive englænderne. Vi, vi ved jo, det var et uheld. Så derfor er der jo heller ikke nogen, der kan komme rendende for så vidt og sige, at altså med en
2: anklagende finger og sige, at britterne gjorde det her med overlæg. Man kan tilføje en, en historie fra, fra bombardementet af BV der i januar 43, hvor en af moskitornene styrter ned på Mitchellland, og piloterne bliver dræbt. De bliver kyllet i et hul i jorden af tyskerne et par dage senere, men får faktisk en ordentlig begravelse af de lokale indbyggere som også sørger for, at i det øjeblik, de tyske vagter, der er jo ikke så mange tyske grønne soldater til stede i en midtsjællandsk midt, landsby. Men da man ved, at man er, er uden for, for synsvigende af nogle tysker, så bliver der faktisk sunget sange og lagt blomster på deres grave. Øh, så og, og sådan nogle historier har vi jo flere af. Ikke? Altså, der er jo generelt sympati for det her, man ved godt, det koster øh, civile.
1: Ja, og når man så har den viden, øh, og i virkeligheden, som du også er inde på, Ole, den tilgivelse, hvordan vil I så på de her mange års afstand vægte angrebet, man kan sige angrebet 21. marts 45? Er det overvejende en succes? selvhuset går op i flammer, eller er det overvejende en fiasko, fordi så mange civile herunder, 86 børn, måske flere, bliver dræbt?
0: Jeg synes egentlig, det er... Øh et alt for svært spørgsmål at svare på, fordi det er så nemt at sidde her øhm, i, i eftertanke. Øh, der er nogen, der hævder, at øh, de arkiver, der blev ødelagt, var fuldstændig ligegyldigt, for de lå i kopi på Dagmors Hus. Øhm, den Gestapo-ledelse, som man håbede på, man ville udrydde med angrebet, de var til begravelse på Vesterkirkegård. Øh, de ledende Gestapo- officerer, SS-officerer var der. Så på den måde, men hvem kunne vide det? Altså det er jo ikke øh, jeg, jeg tror bare at man igen må konstatere, at, at krig er dirty business og, det, og, og man kan altid sidde efter her i et øh, nogenlunde lunt øh, DR-studie og med forskellige kapaciteter samlet omkring bordet og være klog og smart. Men og jeg synes bare, at man må forstå, at krigen er absurd, og den er, nogle gange er den jo fuldstændig bydende nødvendig, naturligvis. Jeg tror ikke, der er nogen her, der sådan vil gå ind for den brede pacifisme over for nazister og fascister i den her verden. Men den er altid beskidt på en eller anden måde.
1: Joachim, kan man
2: stille det så simpelt op, som jeg lige gjorde? Succes eller fiasko? Ja, du kan jo altid stille det op. Jeg er ikke sikker på, at det giver mening. Altså, ej, jeg er meget enig med Ole her. Der er det jo altid spørgsmål om at vælge det, det, det mindste onde. Altså, der er jo nogen, der har vurderet, at det var risikoen værd. Og selvfølgelig, selvfølgelig vil det koste civile ofre at bombe midt i en stor by. Altså, det, det er umuligt at undgå. Det er
0: overraskelsesangreb. De nåede jo ikke engang at sætte luftalarmen i gang, så vi de ved. Altså, man kan tilføje, at... Der var jo en meget, meget stor katastrofe på vej mod Danmark i, jeg tror også, det var i 44 eller 45, starten af 45, hvor at man i Bomber Command i Royal Air Force besluttede sig til at sønderbombe alle samtlige danske flyvepladser og sender 750 B-17 og Lancaster maskiner fully loaded med 20.000 tons bomber ind over Danmark øhm, og må vinde om. På grund af dårligt vejr. Men forestil jer, 750 maskiner ind over Danmark, der kommer til at kaste lidt forkert, så havde det have været nogle helt andre katastrofer, vi talte om i dag.
1: Ja, så er vi jo inde i noget, man godt kunne kalde kontrafaktisk historie, som ja. måske også ville have ændret en anelse på vores øh, overvejende, generøse opfattelse af britternes håndsrækning. Øh, men det, er, det blev heldigvis ikke en realitet, og det var heller ikke militært nødvendigt, viste sig trods alt. Øh, nu kunne jeg godt tænke mig, at vi... Øh, vender blikket lidt væk fra det konkrete. Jeg vil sige, at hvis der skulle sidde nogle lyttere og tænke, jamen hvad var det, der skete ved Jean d'Arc skole eller den franske skole, så vil jeg sige, der er, øh, om ikke i historiebøgerne, så i hvert fald i Oles film eller flere dokumentarfilm, adskillige muligheder for at få opklaret, hvad der skete. Det er et regulært uheld, øh, som altså fører til denne her tragedie. Men vi skal også øh, snakke om, om, hvordan man bruger historien i en fiktiv ramme, for det er jo det du gør Ole, og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skal høre et klip fra en film som er lavet umiddelbart efter befrielsen
3: Hør du hvad det bliver? Jeg skal dø
2: Det er ikke svært at dø Jeg har set så mange dø Det er mig der er dømt i dag Og ikke nogen
3: anden Det er det jeg har kæmpet for Det er det de i har dømt til døden men så nemt går det ikke, Steins. <laughs> så
1: nemt går det ikke. Friheden kan de ikke slæbe foran pilletong soldater. Det ligger i marken. I græsset, som spiger frem, når der har regnet.
0: I træernes knopper, når de sprænger deres hylstre. Man kan de slå ihjel og begrabe. Men friheden vil altid,
1: altid genomslå, de døde. Husk det, Steins. Husk det.
3: Og
2: gå så.
1: Gå så!
0: God så, Steins! En fantastisk dialog.
1: Fantastisk. Paul Reichardt som den dødstømte sabotør Michael fra det, man godt kan kalde klassikeren, De Røde Inge, og det bringer også altså ind på, hvordan historien i det her tilfælde, jo en meget samtidig historie, bliver fortalt i en fiktiv ramme, og det er jo det, du har gjort efterhånden nogle gange, Ole. Øh, hvordan, eller rettere sagt, hvad lægger du vægt på i din skildring af en historisk begivenhed? Nu tager vi jo altså igen jean d'Arc skolen marts 45. Hvad er det for et et billede publikum skal sidde med? Skal det være, som historikere vil sige, vi er sækkenlige altså hvordan det foregik, eller er det, hvad skal man sige, hvilken plads er der til øh, emotionel fortolkning? For
0: Jamen, det handler om menneske under pres. Altså det er jo det, der er den dramatiske ramme, og det er jo klart, at en krigsfortælling øh, sætter jo det menneskelige pres helt ud på sit yderste, og hvordan reagerer vi på det? Hvordan reagerer vi, når kulturen går i opløsning? Hvordan reagerer vi, i det øjeblik sproget holder op? Hvordan reagerer vi, når fornuften vender på hovedet? Så, så man kan sige, at det er jo den dramatiske udfordring, der at, at lave de der fortællinger om mennesker under en, under et, en fuldstændig dra- øh, ekstremt dramatisk øh, himmel. Så skal man jo selvfølgelig, når det gælder både 1864 og også skyggen i mit øje, så skal man jo sørge for at have sin historiske faktualitet i orden. I sin tid med 1864, som er jo genstand for enormt historisk debat, der havde jeg jo Tom Bukh bog og hans syv år lange research som baggrund, og hele tiden ham med som konsulent, som garanteret, så vidt jeg forstod i hvert fald, og så vidt Tom forstår. Mm med faktualitet omkring 1864, men faktualiteter fortoldningsbare fortolk- faktualitet og åbenbart. Jamen, hvad, hvad gør
1: du konkret, Ole? For eksempel her til til skyggen i mit øje. Altså har du siddet i to år på et jeg siger det karakteret, men altså to år på et bibliotek, og har du været på arkiver, eller har du ringet til folk som Joachim Lund og andre med, med historisk indsigt, eller er det det hele i en pærevælling?
0: Nej, altså jeg har jo læst alt det op, som jeg synes, jeg kunne læse, i hvert fald det meste, jeg kunne få fat i, det har jeg jo læst op. Så jeg altid altid været flyvernørd, og på den måde har jeg altid vidst meget om Royal Air Force og læst alt, hvad jeg kunne omkring det, fordi det af en eller anden særlig grund øh, interesserer mig enormt meget, måske hele den der flyver virkelighed af, hvor verden pludselig bliver kantet, øh, og så ekstrem som den bliver. Og så har jeg jo snakket med ofre for hændelsen øh, for her, for ligesom at få den psykologiske og menneskelige indsigt i, hvordan man, oplever man det her på sin egen krop. Så alle de der elementer til sammen, øh, giver mig jo så et eller andet billede. Det er jo egentlig ikke så vigtigt at vide, øh, hvordan det er at ligge endesbæret i en kælder, hvor vandet langsomt stiger. Det kan jeg næsten selv fantasere mig til, fordi den dæmoniske del af mig, den har en grusom sort fantasi, der meget nemt kan sætte mig i det sted. Og så kigger jeg straks på arkivhistorikeren, den dygtige historiker Joachim Lund,
1: og spørger, er det vigtigt? Altså, Ole, han tillader sig som den kunstner, han er, at bearbejde nogle følelser på en måde, vil vi sige, at digte med kilderne. Hvad tænker du som historiker, er det det vigtigt, at de historiske detaljer er altså 100% korrekte, nøjagtigt, som man som historiker via for eksempel arkivalier kan finde frem til? Altså, når man man arbejder i i det sprog Ole
2: Altså, først og fremmest er det jo en en, en kunstnerisk bearbejdelse af nogle nogle begivenheder, og det er jo lige præcis det, kunsten kan. Det er jo vel langt hen ad vejen også, dens opgave at vise os de der situationer med mennesker under pres, og hvad er forholdet til overjordiske magter, og hvordan reagerer man i ekstreme situationer, osv. osv. Um, og det kan man jo ikke sige noget generelt om som historiker, det plejer vi at blande os langt udenom. Og så ved jeg godt, der har siddet, der har jo været mange film, sådan, som, som finder sted under besættelsestiden, ikke? hvor historikere og kolleger har siddet og fundet hår i faktuelt, fordi der er en et emblem, der først blev indført året efter, viser det sig, ikke? eller sådan nogle ting. Det, det gider jeg ikke interessere mig for. Det går ingen forskel for dig? Øh, nej, altså der er nogen, der mener, at så altså, går det ud over troværdigheden, altså, men, det, men det er jo ikke, øh, så vidt jeg har forstået i hvert fald, at sådan en film, som Ole ser, ikke et forsøg på at skildre virkeligheden præcis som den var. Det kan man jo heller ikke. Øh, for mig virkede det meget... Øh, jeg sige, fremragende film i øvrigt Det har jeg ikke fået sagt endnu Men, men øh, det synes jeg virkelig min, min 16-årige søn så den også Og han var lige så begejstret øh, øh, Det virkede meget stærkt øh, På mig At det så tydeligt, tydeligvis Er optaget et andet sted end i København Det får den der som tror teaterfolk Kalder forfremdungseffekt Altså, at man på en side godt ved, at det her skal forestille at være på Frederiksberg, og man ser Frederiksberg allé, og man ser også af Frederiksberg øh, kirke, så vidt jeg kan huske. Mm. Øhm, og, og, og meget fint bygget op med den franske skole, som, som den jo så ud, før den blev bumpet. Øhm, og samtidig er det så helt evident optaget et andet sted. Og det, det virker mig, på mig, som enormt forstærkende, at det her at er i virkeligheden ikke det, vi skal koncentrere os Om, om kulisten eller omgivelserne er korrekte. Vi skal Nej. koncentrere os om det menneskelige drama. Okay, for vil historik, nu siger jeg jo det firkantet, vil jo
1: apropos dit eksempel med emblemet sige, jamen hov, 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 når man kan se, at det her er optaget, øh, nu er det muligvis, i øh, den kendte filmby lidt uden for Prag, Ole, jeg kigger på dig. Mm, øh, noget af det. Noget af det. Øh, så, så, så forringer det ligesom indtrykket af, at det er den virkelige historie. Men, men det gør det ikke for dig?
0: Nej, nej. kan godt hjem. nok også være en nørd. Altså så han være en ekstrem nørd. Og vi er jo selv ekstreme <laughs> nørder. Selv de der squadron-tal, der sidder på siden af moskitorerne, det er jo de rigtige numre, der står. Altså der er jo ikke nogen, der laver de moskitofly, vi har, der optræder i filmen her. De ser fuldstændig ud som dem, der angreb. Vi har jo siddet og studeret alle listerne. Der er en scene, hvor jeg har taget en stor, stor kunstnerisk frihed ved at lave en sort SS-uniform i stedet for en mørkegrøn olivengrøn. Ja. Fordi de overgik til olivengrøn uniformer på et eller andet tidspunkt i 344. Og har du fået hug for det? Det har jeg ikke endnu, men det får jeg nu, fordi nu afslører det. Men det er, fordi <laughs> instruktøren så synes, det ser meget godt ud med sort ved siden af hendes røde frak.
1: Ah, okay, så det er et mm. æstetisk valg. Men så er der i hvert fald en scene, Ole, som har været omtalt også i dagspressen, for at nu sige det på lidt gammeldags dansk. Og det er den scene, hvor man ser piloten Peter Klibeau, det er ham som Øh, styrter ned med sit fly, det som øvrigt fører til katastrofen ved den franske skole. Øh, der er en scene, hvor man ser Peter Klibows fly skyde på en privatbil, bil, slå fire civile ihjel, øh, og det har så foranledet åbenbart noget kritik, og nogle af Klibows pårørende har ønsket en anden fremstilling af deres slægtning, og ifølge dagspressen, så bliver scenen klippet
0: om. Ja, det gør den naturligvis ikke, fordi scenen foregik rent faktisk. Det er en faktuel scene, men at det var Klebo og Hall, der sad i maskinen, der gjorde det, det er ikke rigtigt. Men, men, men derfor... du,
1: du har jo skrevet manuskriptet, Ole, Så... og, og kender til flyhistorie, ja. og er, jeg er næsten nørt omkring den her periode. Hvordan kan det være, at du har lavet en, en, en reel figur, Peter Klebo, Fortage en
0: fiktiv handling. Det var et dramatisk valg, at hans skyld over, at han havde været, øh, allerede lavet collateral damage på det tidspunkt, ville komme til at forfølge ham som en sort dæmon siddende på hans skulder, nu vi ændrede en replik. En enkelt replik i filmen. Så, så det er det, ikke, det, der ligger i omsklædningen. Så det ikke er ikke ham. Der er ikke nogen omsklædning. Ja, i det, der bliver kaldt en omsklædning, der bliver bare lavet ændret en replik. Altså, det var en kendt sag, at man lavede ranger-missioner hen over Jylland og Danmark øh, i slut 44-45, hvor et tilfældigt moskitår gik tilfældigt på jagt efter mål. Simpelthen fordi man var ved at slippe slip op for mål, man var ved at løbe tør for fjender, så so to speak. Så derfor begyndte man at skyde på. Alt mistænkeligt, der rørte sig. Og et bryllupselskab nord for HBO blev ramt, og en blev slået ihjel. Og ambulancen, der senere ankom, der blev der også ambulancechauffører slået ihjel. Så historisk
1: set er det en rigtig begivenhed.
0: Ja, man kan også se, at der var Nils Barfod nævnte de tyske flygtninge. Der var et godstog på Østerport Station den 21. marts fyldt med tyske flygtninge, som blev beskudt af mostang jager fordi de angreb også tog, og den 21. marts er der altså også folk, der bliver slået ihjel på Østerport.
1: Mm-hmm. Joachim, som historiker, hvad tænker du om ændringen af en... Nu hører vi så, at den er meget minimal, men alligevel, der har også været krav om, at den skulle ændres, sig. Det er slået stort op i hvert fald. Hvad tænker du om øh, at ændre en øh, fiktiv scene i en film om en konkret historisk begivenhed?
2: Altså, det vil jeg næsten lade, lade kunstneren... Øh udtalelser om. Jeg vil sige, det, det, er, det har jeg egentlig ikke nogen stærk mening
0: om. Jeg vil jo sige det på den her måde. Der er nogen, der meddeler familien, Familien Kleber jo i England, at deres, deres slægtninge er blevet udstillet som morder i den her film. Og overhovedet at bruge ordet morter i den her sammenhæng. Det synes jeg også, at vores samtale i dag har handlet om. Det kan man slet ikke bruge. Altså omkring collateral damage, det er jo ikke noget med mor at gøre, det er noget med uheld at gøre. Ja. Men familien får refereret øh, til filmen her, som om han er udstillet som morter, og de bliver naturligvis af gode grunde, det vil jo også blive bestyrtet. Og af hensyn til dem, ændrer vi så en sætning, så det ikke er klæbe, der det står for det. Joachim, overskriften for
1: den her udsendelse har vi valgt øh, at kalde den hengemte tragedie. Og vi har ligesom fået præciseret, hvorfor at det, der skete ved den franske skole, ikke er skrevet mere ind i historien, du har selv givet et svar. Men øh, hvis du nu skulle anbefale filminstruktøren, kunstneren Ole Bondal nogle emner øh, fra besættelsestiden, som mangler at blive skildret i filmform, hvad ville det så være?
2: Hvad kunne du selv godt tænke dig at se på det hvide læret? Ja, der, der er måske en forskel der. Der kan jo godt være emner, som trænger til at blive belyst øh, fra andre vinkler, uden at jeg egentlig selv har lyst til at se på det. Altså, prøv at det kan, det kan være, vi skal... altså, det bliver svært. Ikke? Vi man, har også... man kan
0: sige, de hvide busser er underfortalt, muligvis. Altså, den, den historie er jo ikke mm. lavet. Altså, hele optakten til de hvide busser, som er virkelig en fantastisk aktion, altså, den er måske ikke så beskrevet, men jeg tror også, den er på vej, faktisk. Altså,
1: der er jo meget hverdagsliv i Danmark. Du har selv... Jørgen Lund, i bogen øh, Danmark besat, øh, fokuseret meget på hverdagslivet. Det har måske øh, begrænset dramatisk fremdrift. Vi har fået historien om stikkerlikvideringer i flammen og citronen. Nu har vi i den grad fået tragedien, øh, den største enkeltstående tragedie i besættelsestiden med øh, Borndals øh, skyggen i mit øje. Hvad mangler at blive fortalt?
2: Øhm Uh, noget, jeg ikke har set, uh, og som også uh, nærmest aldrig bliver nævnt, det er jo faktisk den uh, lidt skjulte krig, der foregik uh, i Grønland. Altså, der er jo faktisk uh, kamp om værstationerne deroppe, og der, der er nogle uh, tyske soldater, som, som uh, erobrer en værstation, og som selv bliver erobret og taget til fange uh, kort efter. Uh, der ligger faktisk en meget god fortælling der, som jeg ikke mener findes.
0: Jeg tror, at den her genre vil nok blive fortalt og genfortalt igen og igen og igen. Også af den simple grund, at vi lever i Danmark. Vi er omgivet af airbags og øh, styrthjelme og øh, overalt. Det er begrænset, hvor meget vi har oplevet. Heldigvis at det her land af store, dramatiske fortællinger. Vi skal næsten skrue tiden 75 år tilbage for at finde dem.
1: Og der er trods alt, og jeg vil sige heldigvis, stadigvæk øh, adskillige i kilder, som man kan udnytte mere. For eksempel, hvad angår stikkerlikvideringer. Der vil jeg sige, der måtte godt komme et tillæg til flammen og citronen. Det var bare en personlig bemærkning. Jeg siger tusind tak til Ole tak, tak. og Joachim Lund. Og så vil jeg lige sige, at vi her på vores lille Træmandsredaktion øh, med stor fornøjelse har set den dokumentarfilm, der hedder Angrebet på Shellhuset, som er lavet af Martin Sundstrøm og Simon Bang, den udkom i 2013 og er nu i anledning af Ole Bornedals film at finde på DR's hjemmeside, og den fik i i eko i lighed med Ole Bornedals film Fem Hjerter eller Stjerner. Nu kan jeg ikke huske, hvad det er, de premierede deres film med, men i hvert fald blev den også rost. Så øh, man kan, inden man går i biografen og ser skyggen i mit øje, kan man øh, se angrebet på Sjælhuset. Dermed tak for os i dag. Redaktionen bestod som vanlig af... Thomas Winter Larsen og Line Fabricius, vi slutter til tonerne af Danmarks frihedssang, sunget af Axel Schütz.
0: Vi på skoven, sko på sko, og der fik grøn, skabt i
1: skadet falde danske falden, som vi kommer han mig fri.
3: Med var og terror år, men nu går in på Det
1: samler sammen hele hvor
0: man på mor, og
2: Gå på opdagelse i LDR's podcast og radioprogrammer. I appen, det er